0: Bueno, estamos a unos, pocos, uh, a unos pocos kilómetros de la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Aquí hay un, detrás mío un control policial y uh, es el paso de Kuznitschak, que es el paso donde hay, digamos, los, uh, la mayor concentración de, de migrantes en, uh, en, este, en este trozo de la frontera. Y bueno, a partir de aquí, que os digo, Desde esa, a partir de esa colinita, pues uh, se baja la, la frontera y viene un camión, uh, un camión militar, además... Uh, pues no nos dejan pasar a la prensa.
1: El periodista español Pablo González Yagüe, que trabaja para medios como La Sexta, Público y Cara, fue detenido el pasado mes de febrero en Polonia, mientras cubría la guerra de Ucrania. Fue un arresto sorprendente y mucho más cuando se conoció el motivo. Las autoridades polacas le acusaban de ser un espía ruso. Desde entonces se hizo el silencio en torno a su caso y lleva nueve meses encarcelado en condiciones muy duras. Soy Íñigo Domínguez, hoy en El País, el extraño caso de Pablo González.
0: Hola Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas, Íñigo, encantado de estar aquí contigo.
1: Óscar López Fonseca es mi compañero
0: del país que cubre la
1: información de interior y tribunales. Óscar, eh, cuéntame cómo empieza
0: esta historia. Bueno, pues esta historia empieza justo unos días después de que estalle la guerra de la invasión de Rusia en Ucrania, cuando... Este periodista, Pablo González, que trabaja para dos medios informativos españoles, eh, se ha desplazado hasta la frontera de Polonia para eh, cubrir eh, lo que es el trasiego de, de refugiados que cruzaban aquella frontera. Bueno, pues eh, de repente nos enteramos de que le ha detenido la policía, los servicios secretos, la policía polaca acusado de, de espionaje y de espiar para, para Rusia. ¿Y de qué se le acusa exactamente? como te decía, está acusado de espiar para Rusia. Pero las acusaciones concretas no se conocen. No se conocen porque todo este caso, y llevamos ya nueve meses, están rodeado de un halo de misterio y de secretismo que hace que ni siquiera sus propios abogados conozcan exactamente las acusaciones concretas. No sabemos qué era lo que espiaba o no espiaba y qué información o no información facilitaba supuestamente a los servicios secretos rusos, que de lo que le acusa Polonia en estos momentos.
1: En el caso de este periodista hay una peculiaridad que, que hay que saber para conocer los detalles, que es que tiene doble nacionalidad rusa y española,
0: ¿no? Sí, efectivamente, porque él nació en Moscú, él es eh, nieto de un niño de la guerra. Como todo el mundo sabe, los niños de la guerra fueron aquellos críos que durante la Guerra Civil el gobierno de la República eh, envió a, a, a lo que era la, la Unión Soviética pues, para protegerlo de la, de, de, de la guerra aquí, de la Guerra Civil, quedaron allí, hicieron familia y se criaron allí. Entonces él, por esa condición de nacido allí, pero tener también nacionalidad española, pues tiene dos pasaportes, tiene un pasaporte español y tiene un pasaporte ruso. Y lo más llamativo es que su pasaporte español tiene el nombre de Pablo González, pero el pasaporte ruso tiene eh, un nombre y un apellido ruso. Ambos documentos, en teoría, son, son legales, pero eso ha complicado más su situación allí en, en, en Polonia. Pero esta condición
1: suya siempre la ha tenido como periodista, que ha trabajado en muchos sitios. ¿Y alguna vez le había dado algún problema?
0: Que se sepa no que se sepa no, pero es verdad que en torno a todo este caso eh, hay demasiadas incertidumbres, hay demasiados puntos oscuros que no llegamos a terminar de, de, de saber, de conocer de conocer exactamente qué ha pasado. Eh, él se desplaza a Polonia, se supone que para hacer un trabajo periodístico como hicieron tantos compañeros de este periódico y de otros medios para informar a la, al, al público español de lo que estaba ocurriendo en Polonia con el tránsito de, de, de refugiados ucranios y bueno, pues se encontró con esa detención. ¿Por qué le detienen ahora? ¿Es su primer viaje a Polonia? ¿Qué había pasado antes? Pues eso son muchas de las preguntas que todavía quedan por resolver y que, fíjate, han pasado nueve meses y no hemos podido despejar muchas de ellas.
1: Óscar, de todas maneras, a pesar de lo que hay raro en torno al caso, también hay algo extraño y, y que nos preocupa, y por lo que estamos hablando, que es un periodista que lleva casi nueve meses en prisión preventiva sin que se sepa exactamente de qué se le acusa y en unas condiciones bastante discutibles, ¿no? No
0: sabemos exactamente cuáles son las acusaciones, por qué hechos concretos se le mantiene en prisión preventiva. Prisión preventiva es una, fu una figura que existe en todos los estados que te permite retener en, en una prisión a un, a un recluso. Lo que pasa que, en este caso, esas condiciones eh, eh, carcelarias son especialmente duras. Normalmente, de las 24 horas del día, 23 las pasa en una celda y solo sale una hora a un patio pequeño él solo por ponerte un ejemplo y para que eh, todo el mundo pueda comparar en España, no hay medidas tan duras para ningún preso, no hay esa, esa dureza en las medidas, e incluso aquellos reclusos que por su especial eh, peligrosidad, eh, por su inadaptación al medio carcelario se les somete al primer grado penitenciario, que es el más duro que existe en el, en el, en el régimen penitenciario español, eh, tienen unas condiciones más blandas o más flexibles que estas que se le están aplicando a este periodista, Pablo González, desde hace nueve meses. Eso indica también un poco la excepcionalidad de esta situación y de este episodio que estamos viviendo con este, con este periodista.
1: Oscar, de lo poco que sabemos en lo que se basa Polonia para tenerlo en la cárcel es que no se cree mucho la autenticidad de los pasaportes y también sospecha de algunas transferencias de dinero. ¿Me puedes explicar esto?
0: Sí, según ha transmitido la, la familia en las, en las comparecencias que ha he hecho ante los medios de comunicación aquí en, en, en España, efectivamente parece ser que una de las sospechas de, de que... Forma parte de los servicios secretos rusos es la existencia de esos dos pasaportes, uno español, a su nombre de Pablo González, y otro ruso, a nombre del de, nombre que tiene en Rusia. Bueno, pues Polonia dice que o es uno o es otro, pero no puede ser los dos a la vez, y entonces considera que esa documentación es falsa. Eso es uno de los primeros principales puntos en los cuales, al parecer, sustentan las autoridades polacas las acusaciones de espionaje contra, contra Pablo González. Y la segunda es una transferencia de dinero que hace su padre eh, regularmente, de eh, 300. 50 euros como ayuda económica. Eh, bueno, pues no son cantidades de dinero que puedan suponer o que pueda uno eh, suponer que es un sueldo de un espía, ¿no? Pero pero es verdad que a las autoridades polacas les ha dado un punto de apoyo más para mantener las acusaciones de, de espionaje contra él.
1: De todas maneras, Oscar en todo lo raro que es este asunto también hay otro elemento que sorprendente que es que han elegido como abogado a Gonzalo Boye, que es un abogado muy mediático y también polémico, ¿no? Pues ha defendido a independentistas catalanes y, y a otras personas en casos de mucha relevancia, ¿no? ¿Por qué lo han elegido?
0: Eso, eso es una pregunta que habría que hacerle a la familia, pero es verdad que Gonzalo Boye, que como tú bien dices, ha llevado casos muy mediáticos, eh, también se sabe... Eh, se ha demostrado un buen abogado en el extranjero, es decir, él, él, él lleva casos, de, ha llevado los casos de Puigdemont, tanto en Bélgica como cuando estuvo detenido en Alemania, es un abogado que, por ejemplo, eh, colabora en la defensa de Josu Ternera en Francia, es decir, es alguien que sabe moverse bien en los círculos eh, legales del extranjero y que ha demostrado eh, también en este caso su habilidad, porque no olvidemos que la primera visita que le ha podido hacer la familia a Pablo González la ha gestionado él. Ha sido posible gracias a las gestiones que ha hecho él con su equipo de abogados en Polonia, que ha podido romper ese primera, esa primera, hacer esa primera grieta en ese aislamiento al que estaba sometido Pablo desde su detención.
1: Sí, esta visita tuvo lugar la semana pasada y, bueno, entiendo que sería emotiva porque hacía casi nueve meses que no veía a su mujer, ¿no?
0: Bueno, ha sido emotiva y muy particular, primero porque se ha gestionado con mucha discreción, nadie, nadie nos enteramos que se había producido, hasta que eh, la propia familia emitió un comunicado diciendo ya nos hemos reunido con Pablo. Y bueno, las condiciones que describen en eh, la familia son muy peculiares, porque eh, bueno, pudo asistir su pareja, eh, la madre de sus hijos, pero estuvo presente en todo momento un agente del servicio secreto polaco durante toda, la, durante toda esa eh, conversación.
1: Vamos a escuchar a su pareja, Oiana Goiriena, porque mi compañera Jimena Marcos ha hablado con ella.
2: El CNI contactó conmigo antes de que Pablo partiera hacia Polonia a cubrir la llegada de refugiados ucranianos. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada del CNI. El propósito de la visita del CNI, el propósito real, yo la verdad es que lo desconozco y no, no lo entiendo todavía a día de hoy. Lo que sí sé es que en cuanto Pablo tuvo noticias de aquella visita, aquí se presentó para ver qué es lo que querían de él y el CNI no, no dio señales de vida. Me enteré de la detención de Pablo por él mismo. Me llamó hacia las 7 de la mañana del 28 de febrero para decirme que lo habían detenido y me pidió que avisara a su abogado. Cada tanto el cónsul de España lo visita y esa era la información que íbamos teniendo, aparte de alguna otra que el anterior abogado nos daba. Pero nunca hemos tenido mucha información hasta ahora que lo he podido visitar. El encuentro fue muy emotivo y muy intenso. Era mucho tiempo sin vernos ni hablar, sin, sin apenas saber nada de él ni él de nosotros y el tiempo que nos dieron, que fueron dos horas, pues eh, se nos hizo muy corto, nos, nos supo a poco. Bueno, ahora ya tenemos encarrilada la defensa, los abogados están coordinados y van a hacer todo lo que esté en sus manos para sacarlo de allí lo antes posible. De Polonia, pues no esperamos mucho, la verdad. Lo que hemos vivido hasta ahora nos basta para saber que de Polonia podemos esperar poco o nada, pero aún así, por supuesto, no perdemos la esperanza de solucionar esta situación.
1: ¿Y la familia qué es lo que dice de todas estas acusaciones
0: de que, le, de que digan que es un espía ruso? Bueno, eh, lo que estamos leyendo, si... Que... Todo el mundo lo niega, ¿no? Lo niegan sus compañeros, lo niegan los, los, la, su entorno, dicen que no tiene sentido, que eso es absurdo, eh, pero bueno, es verdad que eh, hay cosas que terminan de, 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 de eh, crear un ambiente extraño alrededor de ellos, sobre todo, por ejemplo, eh, es, es un poco la, la respuesta que ha dado el gobierno español a, toda esta, a todo este, este embrollo.
1: Tanto desde la Embajada como desde el Ministerio se ha tras, eh, transmitido a las autoridades polacas la necesidad de garantizar la asistencia consular del detenido, que ya por cierto ha recibido, incluyendo el derecho de visita consular y el derecho a ser asistido por un abogado. Y en relación a, a esta cuestión se le asignó una abogada de oficio, pero el señor González, según me apunta el ministro, eh, legítimamente ha preferido tener dos abogados eh, de su elección, uno polaco y otro español. Este es Pedro Sánchez en abril de 2022 en una respuesta en el Congreso a la portavoz de H. Bildu, Mercheiz Purúa, y han pasado ya siete meses de eso. El, el gobierno ha mantenido mucha distancia con este caso y la familia, de hecho, dice que las instituciones les han dejado solos. ¿no? ¿Cuál es la postura del gobierno
0: español en este caso? Pero pues la verdad es que está siendo tibia, por decirlo de alguna forma. Es verdad que, que bueno, en sus manifestaciones públicas tanto el, el presidente del gobierno como cuando se ha preguntado a otros cargos del gobierno, pues han mantenido una actitud como eh, muy cauta, excesivamente cauta, eh, que contrasta con la postura que adopta el gobierno cuando se produce la detención de algún otro ciudadano español en, en, en el extranjero, ¿no? En los recientes casos, por ejemplo, de dos ciudadanos españoles en Irán por diferentes motivos y tal, bueno, pues el gobierno es español rápidamente se ha movilizado y tal. Y en este caso, fíjate, llevamos nueve meses, tú bien lo decías... ...desde esas declaraciones han pasado ya seis meses... ...y es una postura muy cauta. Es verdad... Que que, por ejemplo, el consulado de, de España en Varsovia sí ha asistido, como suele hacer los consu el consulado en, en cada país, a Pablo González, la ha visitado periódicamente y ha sido un poco la fuente de conexión entre en estos primeros meses, hasta esta visita, entre eh, Pablo y su familia. Es decir, que el consul sí ha, hecho un, ha tenido un papel activo de apoyo, como siempre hace en estos casos de detenciones, de encarcelamiento de ciudadanos españoles en el extranjero. Pero a nivel gobierno es que, quizás eh, don, lo que más choca, lo que más llama la atención y lo que bueno nos hace hacernos muchas preguntas. ¿Qué sabe el gobierno que no sabemos los demás? Por su parte, las asociaciones de prensa están
1: protestando, pero bueno, también este caso nos sirve para, para conocer algo que, que normalmente ignoramos, que es muchos españoles que están presos en el extranjero
0: a veces en situaciones muy
1: complicadas. ¿no? Hay muchos
0: españoles fuera Sí, pues la verdad es que estamos hablando de cerca de 900 personas, es decir, que es un número importante, aunque si echamos la vista atrás podemos ver que, que esta cifra es ligeramente, sensiblemente más pequeña de lo que llegó a haber, porque llegamos a, llegó a haber 2.500 personas, 2.500 españoles encarcelados por el mundo en diferentes países y algunos en unas condiciones muy duras, porque las cárceles de muchos de los países ...no tienen nada que ver con los centros penitenciarios en España sitios en los que se pasa hambre, que no hay no hay trate, atención sanitaria suficiente, que el agua es casi un lujo en el que hay que pagar por todo, en que las mafias dominan los módulos y las cárceles enteras y que bueno pues eh, España, eh, a través de bueno pues de diferentes ministerios y luego también algunas eh, eh, asociaciones como la Fundación Más 34 o la Fundación Abogacía Española hacen mucho por intentar eh, trasladarlo y que terminen de cumplir sus penas en España. No, no es que evite o que dejen de cumplir sus condenas, sino que las terminen de cumplir en España, en cárceles españolas, en las cuales las condiciones sanitarias de alimentación, eh, de respeto de los derechos humanos, lógicamente hacen mucho más llevadero las condenas de cárcel.
1: Imagino que la mayoría de estas condenas son relacionadas con el tráfico de droga, pero por espionaje habrá
0: pocos, ¿no? Pues sí, básicamente más de la mitad tienen que ver con el tráfico de droga Muchos muchos son eh, mulas, que es el término con el que la jerga policial se conoce, pues a estas personas que por cantidades de dinero no muy elevadas se arriesgan a coger una maleta con dos, tres, cuatro kilos de, de cocaína o de hachís o de lo que sea y cruzar las fronteras y que caen a la primera de cambio en el primer control y pasan a, a la cárcel. no Pero por espionaje, eh, las estadísticas que recoge el Ministerio de Asuntos Exteriores, no aparece nadie. Hay, hay ladrones, hay asesinos, hay homicidas, hay abusadores de menores, eh, hay violadores, es decir, está toda la... la, la el código penal aparece en, en, en esta casuística, en estos cerca de 900 españoles que están encarcelados, pero espías, espías, eh, te aseguro que no aparecía reflejado ninguno.
1: Y en el caso de Pablo González, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué futuro le espera?
0: Pues la verdad es que es muy complicado saber porque eh, hemos sabido muy poco de lo que ha pasado en estos nueve meses. Eh, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver ha un cambio de abogado en Polonia, que bueno, pues vamos a ver cómo abordan la cuestión... Y, y, y la verdad es que hasta que no se sepa realmente cuáles son las acusaciones, hasta que no se sepa realmente cuáles los indicios que tienen contra él de esa supuesta o presunta relación con los servicios secretos rusos, la verdad es que no sabemos muy bien lo que va a pasar. Yo no sé si la presión, como tú decías, de las asociaciones de prensa va a tener un resultado. Yo no sé si el gobierno español va a cambiar de actitud y se va a implicar más. Yo no sé si en algún momento conoceremos realmente qué es lo que hay detrás, pero... Hacer ahora mismo eh, futurología con, con lo que puede pasar con Pablo, me parece, sería arriesgado por mi parte y por cualquiera, porque realmente yo creo que nadie, nadie, y mucho menos Pablo, sabe lo que va a pasar.
1: Bueno, Oscar, muchas gracias por estar aquí y explicarnos este caso tan complejo. Gracias a vosotros. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.